0: Ich glaube, dass es für die Gemeinderäte schon spannend ist, was ihre BürgerInnen da jetzt mitbringen an Informationen, an Empfehlungen.
1: Und wir sind jetzt wieder da, um zu sagen, hey, wir wollen, dass diese Empfehlungen auch umgesetzt werden und wollen dann auch wieder in die Kommunen gehen und Veranstaltungen machen. Noch kurz nach knapp
2: das Klimaretten. Wo hakt's? Wer wagt's?
3: Wir sind FreiburgerInnen auf der Suche nach regionalen Initiativen für Klimagerechtigkeit. Und schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo, wir sind Eva und Ingrid und wir sitzen jetzt gerade hier bei mir in Freiburg auch in der Küche. Und die
3: Sonne scheint und wollen euch mal erzählen, um was es jetzt in unserer Episode geht. Wir möchten in diesem Podcast schauen, inwieweit der Klimabürgerinnenrat der Region Freiberg zu mehr Klimagerechtigkeit beitragen kann. Was hat dich an dem Thema eigentlich besonders interessiert, Eva? Also mich hat eigentlich vor allem interessiert, ob das überhaupt
2: funktioniert. Ich habe mich beim Recherchieren nämlich auch umgesehen und auch überregional. Und mir scheint so, diese Bürgerinnenräte sind ein super spannender partizipatorischer Versuch, so was dagegen zu machen, dass viele keine Lust mehr haben auf Demokratie. Und für mich ist eigentlich die interessanteste Frage dabei, was dann passiert mit diesen Ideen, die da entwickelt werden. Fühlt sich die Politik da in der Pflicht, was anzunehmen oder nicht?
3: In dieser Episode erfährst du, aus welchen Impulsen heraus die Freiburger Initiative entstanden ist. Wir werden nachfragen, welche Erfahrungen unterschiedliche Beteiligte gemacht haben und wie sich der Bürgerinnenrat vielleicht auch von anderen klimaaktivistischen Initiativen unterscheiden könnte.
2: Bevor wir jetzt gleich unser Gespräch mit Kira Hoffmann, der Pressesprecherin, beginnen,
3: vielleicht noch ein paar Worte zur Struktur der Bürgerinnenräte, oder? Ja, die Bürgerinnenräte, die sollen im Prinzip alle Gesellschaftsgruppen abbilden. Also egal, welches Alter, welche Herkunft, welch Bildungsgrad jemand hat oder welches Geschlecht. Und die Teilnehmenden werden eben von Expertinnen informiert
2: und auch beraten zum jeweiligen Thema und dann formulieren sie in einem gemeinsamen Prozess Maßnahmen. Die werden dann an die Politik weitergegeben. Und haben wir noch was vergessen?
3: Was auch noch besonders ist, dass das der erste kommunenübergreifende Bürgerinnenrat in Deutschland ist.
2: Ja, mega spannend. Ich bin gespannt, was wir rausfinden. Hallo. Hallo. Ja, wir sprechen heute mit dir, mit Kira Hoffmann. Du bist, soviel ich weiß, eine der Initiatorinnen des KlimabürgerInnenrats in der Region Freiburg. Und da sind insgesamt 91 zufällig geloste BürgerInnen dabei. Ihr habt jetzt an fünf Terminen zwischen Mai und Juli euch mit den BürgerInnenräten getroffen und Empfehlungen für die Politik erarbeitet, wie die Region Freiburg ganz auf erneuerbare Energien umstellen könnte. Das heißt, wir sind jetzt im Moment mittendrin in der Phase, in der die Empfehlungen dann bald weitergegeben werden. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Also die Empfehlungen wurden jetzt am 23. Juli erarbeitet oder? und jetzt gehen sie dann im Herbst an die Gemeinderäte zurück.
2: Unser Interesse geht ja auch so in die Richtung, was ist denn jetzt so der Vorteil von so einer Struktur wie so ein BürgerInnenrat zu anderen politischen Strukturen oder herkömmlicheren Methoden, um jetzt zum Beispiel klimaaktiv zu werden. Das, was ist denn jetzt so beim Inhaltlichen, da müssten ja jetzt inzwischen schon einige Ideen entstanden sein. Fällt dir da auch irgendwie was ein, wo du sagen würdest, okay, so eine Idee kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie in einem anderen Format entstanden wäre?
1: Spannende Frage auf jeden Fall. Vielleicht muss ich dazu erstmal noch sagen, aber wir sind nicht die, die letztendlich dann in diesem Bürgerrat gesessen haben. Also wir haben uns zusammengetan aufgrund von den, den Umständen und haben dann in Zoom überlegt, wie setzen wir jetzt einen Bürgerinnenrat um. bei in dem Bürgerinnenrat sitzen dann quasi andere Leute, also der adressiert im Prinzip zwei aktuell wahrscheinlich zwei der wichtigsten gesellschaftlichen Fragen. Einerseits, wie können wir unsere Gesellschaft so neu ausrichten, dass wir dem Klimawandel wirksam begegnen können? Und die zweite Frage, wie können wir die Demokratie eigentlich so beleben, dass irgendwie auch alle Gesellschaftsgruppen wieder mit eingebracht werden? Angesichts dessen, was wir gerade aktuell erleben, Filterblasen ähm, bilden sich, es findet Polarisierung statt. Und man bleibt auch so ein bisschen in seiner Bubble. Und nun ist jetzt das Klimathema eben eins, was nur gesellschaftsübergreifend eigentlich angegangen werden kann. Und deswegen glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, dass ganz viele Dinge entstehen, die man sich gar nicht davor erahnen hätte können, weil es sowas nicht gibt, weil es aktuell nicht der Fall ist, dass Menschen aus unterschiedlichen Alters und Geschlechtergruppen mit verschiedenen Bildungshintergründen und Migrationshintergründen zusammenkommen sich zusammensetzen und sagen, hey, ja, wir wollen jetzt Lösungen zusammenarbeiten.
3: Mhm. Das heißt, du hast zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich das Gefühl, dass es ein richtig großer Erfolg war auch. Und wie jetzt, also bei unserem Podcast geht es ja auch um die Klimagerechtigkeit. Wie könnte der Bürgerinnenrat Freiburg äh, für mehr Klimagerechtigkeit jetzt konkret beitragen?
1: Also ich glaube, der erste Punkt ist überhaupt das Gespräch zwischen verschiedenen ähm, Menschen, die sich sonst wahrscheinlich auch nie begegnen würden. Und zusätzlich aber auch Gerechtigkeit zwischen unterschiedlichen Kommunen. Also es ging ja darum, dass eben jetzt nicht nur innerhalb der Stadt Freiburg dieses Thema angegangen werden kann, sodass jetzt natürlich auch kleinere Kommunen Teilnehmende in diesen Bürgerinnenrat schicken konnten, wenn sie sich eben per Gemeinderatsbeschluss dazu entschieden haben, teilzunehmen. Und das ist auch, finde ich, wichtig, auch ein Land- und Stadtverhältnis geschaffen hat. also dass da auch die zentrale Frage war, wie können wir zusammenarbeiten, die Stadt Freiburg sowie die Landkreise Freiburg Schwarzwald und, und Emmendingen und gleichzeitig eben im Kleinen unterschiedliche Menschen zusammenbringen. Also ich glaube, das ist schon ein erster wichtiger irgendwie Erfolg. Aber natürlich der, der letztendliche Beitrag, der wird jetzt natürlich auch festgelegt, indem die Kommunen sich dann dazu entscheiden, auch Empfehlungen des Bürgerinnenrates umzusetzen.
3: Das Ganze klingt ja nach einer ziemlichen Erfolgsgeschichte. Also ihr konntet recht schnell einige Lokalpolitiker für eure Ideen gewinnen. An euren Online-Veranstaltungen nahmen viele interessierte Menschen teil. War das tatsächlich alles so einfach oder gab es auch große Herausforderungen und Reibungspunkte?
1: Auf jeden Fall äh, gab es auch sehr große Herausforderungen. Und ich weiß noch nicht genau, ob es jetzt in dem Moment ein großer Erfolg ist, weil wir eben noch mitten im Prozess sind. Aber man kann auf jeden Fall sagen, ein Meilenstein ein großer ist erreicht. Wir hatten aber auch viel Glück, würde ich sagen, weil zum Beispiel am Anfang in unserer Initiative ein Bürgermeister bereit war, da zu unterstützen, ein Bürgermeister aus Merzhausen. Und der kannte natürlich die kommunalpolitischen Abläufe und wusste, zu welcher Zeit zum Beispiel man bestimmte Themen auch positionieren kann. Und ähm, ich bin ja von der Initiative, die diesen Prozess angestoßen hat, aber gleichzeitig durchgeführt hat diesen Prozess dann ja wieder ein Verein, äh, All We Do, die Allianz für werteorientierte Demokratie in Freiburg, die auch schon seit Jahren Demokratieveranstaltungen organisiert und umsetzt. Und wir hatten eben dann das Glück, dass auch so ein toller Verein diesen Prozess auch dann umsetzen konnte und zum Beispiel das Losverfahren organisiert, aber auch die Moderation. Und wir uns dann letztendlich abgewechselt haben, also die Initiative hat den Prozess eingeleitet und die Umsetzung hat dann der Verein All Do quasi angegangen. Und wir sind jetzt wieder da, um zu sagen, hey, wir wollen, dass diese Empfehlungen auch umgesetzt werden und wollen dann auch wieder in die Kommunen gehen und Veranstaltungen machen. Also es war ein Zusammenspiel von ganz vielen wichtigen äh, Akteuren, die auch total intrinsisch motiviert waren. Es gab auch viele, die über ihre Grenzen hinweg mal gearbeitet haben und alle wollten, dass es passiert.
3: Kira, du hast jetzt viel schon über das Projekt so erzählt und du hast ähm, eine sehr intensive Zeit hinter dir, hast mit verschiedenen Menschen gesprochen und, und sicherlich auch mit verschiedenen Interessengruppen Kontakt gehabt. Was hat sich denn bei dir persönlich während des Prozesses verändert?
1: Also was ich erstaunlich finde, ist, dass wenn man zurückdenkt an die Zeit, wo wir vier, fünf Leute waren in Zoom und überlegt haben, wie wir jetzt diesen Bürgerinnenrat irgendwie angehen, dass es möglich ist. Also ich glaube, das ist für mich eine ganz ganz wichtige Erkenntnis, dass es, dass man einfach versuchen kann, anzufangen, was umzusetzen und, ein, und auch die Hoffnung irgendwie behalten, vielleicht funktioniert es ja, und dass es jetzt so weit gekommen ist. Also ich, ich deswegen auch total Lust habe, jetzt das weiter zu verfolgen. Also auch ähm, weiter dahinter zu sein, dass diese Empfehlungen die umgesetzt werden und dass die auch wirklich Gehör finden. Und deswegen freue ich mich jetzt auch auf den weiteren Prozess, weil ich nicht mehr eben dieses Gefühl habe, ja, wer weiß und ach, das ist doch eine riesige Aufgabe. Ich, ich habe irgendwie Angst davor, dass es nicht klappt. Sondern ich denke mir, hey, es hat jetzt ein Meilenstein, hat schon geklappt. Diese Empfehlungen wurden erarbeitet und jetzt versuche ich es weiter. Also ich bin total gemutigt worden, irgendwie was zu tun, was auch für mich persönlich wichtig ist, weil ich doch auch öfter mal verzweifle an der Situation, in der wir uns aktuell befinden. Ja cool,
3: also super coole
1: Aussagen von dir. Ich
3: würde jetzt von meiner Seite da sozusagen das beenden, aber die Eva, die hat noch ähm, eine Frage und da war ja nur ein Kopfhörer. gebe ich den jetzt wieder an Eva.
2: Also du hattest ja jetzt gerade selber auch gesagt, dass es auch darauf ankommt, wie jetzt diese... Vorschläge umgesetzt werden und äh, aufgenommen werden. Uns wird es einfach interessieren, wie ihr das weiter verfolgt und auch ob HörerInnen nachlesen können, was mit den Vorschlägen am Ende passiert ist.
1: Genau, formal ist so ein BürgerInnenrat abgeschlossen, wenn die Empfehlungen erarbeitet worden sind. Das ist jetzt der Fall. Allerdings ist das aus unserer Sicht noch nicht der Abschluss. Der Abschluss ist, erst wenn was getan wird, und so sehen das wahrscheinlich die Hörer und HörerInnen auch, wir von der Initiative werden da auf jeden Fall auch Veranstaltungen noch organisieren, also auch, um mit den Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen, damit nicht nur die Gemeinderäte informiert sind, sondern eben auch die Bürgerinnen und Bürgerinnen selbst. Und dann natürlich auch schauen, was, was wird getan von den Entscheidungsträgerinnen. Also das haben wir natürlich nicht in der Hand. Was wir tun können, ist die Dinge vorzustellen, zu sagen, okay, wo sind irgendwie die Knackpunkte oder auch die Konfliktpunkte, wo, wo kann man vielleicht unterstützen oder wo bräuchte es irgendwie noch mal ein Gespräch. Und gleichzeitig haben natürlich die Teilnehmenden und Kommunen auch ihre Agenda mit ihren verschiedenen Themen. Also wird man sich ein bisschen gedulden müssen, dass sich da was tut. Im Prinzip werden wahrscheinlich auch Kommunen an unterschiedlichen Zeitpunkten die Empfehlungen in Angriff nehmen und dann auch umsetzen. Das heißt, es wird dann auch wieder, wir werden natürlich schauen, was, was passiert. Aber auch die Hörerinnen und Hörer müssen natürlich auch Augen offen halten vielleicht, wenn sie es interessiert okay, da greift der Gemeinderat eine Empfehlung des Bürgerrats auf und, und hier nicht. Also wie kann man sich vielleicht auch selbst stark machen dafür, dass so ein Gremium, ähm, wie kann man das auch unterstützen?
2: Ja, super. Dann hoffen wir, dass unser kleiner Podcast auch ein paar weitere InteressentInnen gewonnen hat und danken dir ganz herzlich für dein Engagement. Das ist wirklich beeindruckend und unser Gespräch.
1: Das ist sehr lieb von euch auf jeden Fall, dass ihr auch dieses Thema aufgreift. Ich freue mich total und bin ich bin gespannt, was auch die Menschen sagen, die davon hören und ähm, welche Meinungen da aufkommen. Die können uns natürlich auch immer gerne schreiben und Anmerkungen und anregen.
2: Also ich freue mich, dass ich nach dem Gespräch mit Kira Hoffmann noch Herrn Dengler einige Fragen stellen kann. Herr Dengler, Sie sind politisch bei den Grünen aktiv und arbeiten als Physiker im Bereich solare Energiesysteme am Fraunhofer Institut in Freiburg. Für den Bürgerinnenrat Region Freiburg waren Sie einer von 22 Beiratsmitgliedern und haben in dieser Funktion die ExpertInnen für die fünf Sitzungen empfohlen. Ich stelle mir vor, so als Beirat hatten Sie vielleicht eher einen Blick aus so einer Art zweiten Reihe auf den Bürgerinnenrat. Also Sie waren nicht so direkt involviert wie jetzt die Mitglieder selber oder vielleicht auch die Initiationsrunde. War das denn für Sie persönlich jetzt Ihr erster Kontakt mit so einem partizipativen Demokratieformat?
0: Äh, nein, das war eigentlich schon eine der fortgeschrittensten und spannendsten Kontakte. Aber ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema Bürgerbeteiligung und Partizipation. Ich habe äh, unter anderem schon im Studium, ich habe nämlich nicht nur Physik, sondern auch Politikwissenschaften studiert, hat mich das Thema sehr stark interessiert. Und ich kenne zum Beispiel äh, aus recht guter Nähe den Prozess, mit dem in Freiburg der äh, Modellstadtteil Bourbon entstanden ist. Da war auch äh, sehr stark gestaltend.
2: Sie haben ja jetzt auch eine Doppelfunktion gehabt. So Soviel ich weiß, haben Sie auch einmal einen Experten vertreten in einem Fachgebiet, das Sie persönlich auch schon lange beschäftigt. Da ging es um Energieversorgung. Wie, wie haben Sie das denn jetzt so auch aus fachlicher Perspektive erlebt? Was, haben Sie so, ja, was sind da für Ideen entstanden? Haben die Sie überrascht oder waren Sie zufrieden? Was können Sie denn darüber reflektieren?
0: Also in der Tat ähm, fand ich am spannendsten, dass diese zufallsausgelosten Bürgerinnen und Bürger so ein ganz extrem starkes Interesse an dem Thema Klimaschutz hatten und was man wirklich tun kann. Also die waren wirklich mit Engagement dabei. Und viele waren auch schon sehr gut vorinformiert, andere sind einfach ähm, mit großem Interesse, haben die den ExpertInnen zugehört, die ihnen im Prinzip nochmal die Grundlagen von Klimaforschung, die Klimawandelauswirkungen wurden vorgetragen, die Prozesse, die bei Klimawandel eine Rolle spielen. Das, da waren die Leute super interessiert dran, um sich die Fakten auch selber dann zu eigenen zu machen oder sie kennenzulernen.
2: Wie viel Zeit hatten Sie denn, um diese, das Hintergrundwissen oder die Fakten da in den Raum zu geben?
0: Ich selbst habe vorgetragen die Ergebnisse einer Studie, die Matthias Seelmann, Stadtrat aus AU und auch Physiker, erarbeitet hat und der ein Mengengerüst aufgestellt hat. Wie viel Erneuerbare haben wir eigentlich zur Verfügung, wenn wir den Ausbau wirklich schaffen? Und wie viel benötigen wir, um uns 100 Prozent erneuerbar zu erzeugen? In meinem Vortrag ging es darum, dann diese Zahlen verständlich darzulegen, in Bezug zu setzen zu den Flächen, die in den Landkreisen Emmendingen und Preisgau-Hochschwarzwald und den viel kleineren, flächenmäßig viel kleineren Landkreis oder Stadtkreis Freiburg zur Verfügung stehen, wie viele Windkraftstandorte gibt es, wie viele Möglichkeiten in Freiflächen, also auf Wiesen und Äckern entlang von Autobahnen, Photovoltaikanlagen aufzustellen und vor allem, wie viele Dächer haben wir eigentlich zur Verfügung, um die zu belegen. Und das waren sozusagen diese Inhalte und effektiv hatte ich zehn Minuten dafür. Na, sagen wir mal, mit Fragen und Antworten 20.
2: Bei der Erarbeitung von den Empfehlungen waren Sie dann nicht mehr mit dabei?
0: Nicht mehr direkt, ich stand in zwei Terminen ähm, als Experte zur Verfügung für Rückfragen der Bürgerinnen. Also wenn die dann noch Fachfragen hatten, die sie dann, äh, um ihre Empfehlungen zu erarbeiten, beantwortet werden sollten, dann stand ich in sozusagen einem Nebenraum und einmal telefonisch bereit. Die Menschen waren ziemlich gut informiert und äh, sie haben wenige und wenn dann sehr gute und sehr detaillierte Fragen gestellt.
2: Jetzt sind wir in dem Moment, dass die Empfehlungen bald weitergegeben werden in die Gemeinderäte. Wie sehen Sie das denn jetzt aus Ihrer politischen Erfahrung heraus? Meinen Sie, das läuft jetzt so von selbst oder gibt es oder bräuchte es da Instrumente, die auch gewährleisten können, dass auch eine Umsetzung erfolgt?
0: Also für die Umsetzung sind natürlich äh, noch viel mehr Schritte äh, erforderlich. Also beispielsweise müssen die Genehmigungsverfahren jeweils durchlaufen werden. Und nicht nur die, davor müssen Planungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, Baugenehmigungen erteilt werden. Anträge gestellt werden von äh, Firmen und Einzelpersonen, von ProjektträgerInnen, die dann eben diese Anlagen bauen wollen. Also das sind viele Schritte notwendig und ein ganz wichtiger Schritt ist davon, dass die ähm, zum einen die VertreterInnen der BürgerInnen, nämlich die Gemeinderäte, aber auch die BürgerInnen selber, da ein hohes Maß an Akzeptanz und auch an, an Willen diese äh, Transformation hin zu den erneuerbaren Energien umzusetzen, diesen Willen haben. Und äh, genau da brauchen wir die KlimabürgerInnen bei Rä Räte, weil das ist einfach ein größerer Kreis von Menschen, die aus ihrem Alltag kommen, die sich mit dem Thema befassen, sich eine Meinung dazu bilden, und diese Meinung dann eben im breiteren Spektrum der Bevölkerung repräsentiert. Und da ist der Klimabürgerinnenrat ein ganz wichtiges Instrument. Aber nicht das Einzige, um das Ganze umzusetzen.
2: Worauf ich nochmal kurz zurückkommen würde, wäre doch dieser Empfehlungskarakter, den das Ganze ja hat. Es gab ja auch jetzt auf Bundesebene schon einige solche ähnlichen Versuche, wo dann am Ende die Empfehlungen doch in der Schublade landen. Wie ist dieser Punkt mit der Verzahnung dann zur Umsetzung? Ist das was, das noch ganz darauf angewiesen ist, dass die PolitikerInnen, die das dann entgegennehmen, auch ein gewisses Goodwill mitbringen? Oder gibt es da auch schon Ideen, Okay, wie, wie kann man dafür sorgen, dass diese Sachen nicht einfach ja, in der Schublade verschwinden wieder?
0: Es ist halt Teil eines, ich sage jetzt mal, Gesprächsprozesses zwischen Menschen, die sich engagieren und die klimabürgerinnen -Reppe. Wir sind jetzt Teil dieses und dieser Gruppe, die sich jetzt sehr stark auch in den letzten Monaten engagiert haben, weil sie auch sehr viel Zeit da in die Informationen, in die Sitzungen, in die Samstage, die sie miteinander verbracht haben und beraten haben, investiert haben. Ich glaube, dass es für die Gemeinderäte schon spannend ist, was ihre BürgerInnen da jetzt mitbringen an Informationen, an Empfehlungen. Im Vorfeld war natürlich auch deutlich, dass auch GemeinderätInnen die Befürchtung hatten, dass ihnen Kompetenzen weggenommen werden, wenn jetzt ein neues Gremium über Fachverhalte entscheiden soll. Also sie haben das sozusagen auch ein Stück weit manchmal antizipiert als äh, Konkurrenzgremium, das sozusagen ihre gewählte repräsentative Funktion ähm, ein Stück weit in Frage stellen würde. Das ist zumindest äh, da spürbar geworden, wo die Gemeinderätinnen in der Region sich jetzt nicht dafür entschieden haben, an diesem Projekt teilzunehmen. Ich glaube trotzdem, dass es auch da Auswirkungen hat, dass man am Ende feststellen wird, dass diese Ernsthaftigkeit einfach ein gutes Instrument ist, auch der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Einfach mit BürgerInnen über die Sachfragen konstruktiv im Gespräch zu sein. Das ist zumindest meine Erwartung an diesen Prozess. Und ich glaube, dass alle die Erfahrung machen würden, dass es ein guter Weg ist, ähm, auch andere Fragen in der kommunalen Selbstverwaltung so partizipativ zu lösen, also mit Beteiligung der Bürgerinnen.
2: Werden Sie denn jetzt selbst in den nächsten Monaten noch im Kontakt bleiben mit dem äh, Projekt?
0: Ich denke schon. Dieser Umbau auf die erneuerbaren Energien, der jetzt einfach ansteht, dieser Ausbau wird nicht irgendwo stattfinden, sondern einfach vor Ort bei uns. Die Solaranlagen sind dezentral, sie sind auf unseren Dächern, die Windanlagen stehen auf unseren Hügeln, um unsere Städte und Dörfer herum. Und ähm, damit werden wir uns auseinandersetzen. Und insofern glaube ich, dass also diese Empfehlungen noch eine sehr starke Verbreitung finden werden in der Diskussion in den nächsten Monaten. Ja.
2: Dann sind wir sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und danken Ihnen sehr für Ihre Gesprächsbereitschaft.
0: Ja gerne.
3: Ja, das war es soweit von uns. Danke, dass du so lange dabei geblieben bist. Wenn du wissen willst, was aus den erarbeiteten Empfehlungen geworden ist und wie sie hoffentlich umgesetzt werden, dann schau doch gerne auf die Seite von Bürgerinnenrat oder von All We Do vorbei. Wir verlinken dir die Adresse in den
2: Shownotes. Ja, ich denke auch, es ist sehr deutlich geworden, wie wichtig Beteiligung ist und auch wie stark dieses Format und überhaupt die Umstellung auf Erneuerbare von uns allen und unserem Engagement abhängt. Das Eine Weltforum hat übrigens zum Thema Klimagerechtigkeit noch zwei weitere Podcasts produziert. Schaut doch nochmal vorbei. Das war Wo Hakts und Wer Wagts? Der Klimapodcast des Eine Weltforum Freiburg. Auf der Suche nach regionalen Initiativen für
0: Klimagerechtigkeit.